0: Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su programa Entre Cruzados. Y estamos muy felices de festejar un año nuevo más. Eh, se inicia el 2021 con muchas nuevas ilusiones. Eh, esperamos que hayan tenido una grata y muy linda Navidad junto con un próspero y muy exitoso 2021. Que nos espera con, esperemos con la novena tan ansiada, tan deseada y tan, ya es una obsesión. Y antes de seguir y empezar a platicar sobre varios temas que tenemos de nuestro querido equipo, quiero um, enviarle un saludo, un abrazo y desearle lo mejor a mi querido Vox, mi carnal de tanto tiempo, mi carnal de tantas historias. ¿Cómo estás? Feliz año.
1: Feliz año, Nick. Feliz año a todos. Esperemos que este 2021 ahora sí sea el bueno, ¿no?
0: Y si no, pues aunque sea el 2022, vamos a decir lo mismo. O sea, si no es el bueno, no nos queda de otra, ¿no?
1: Sí, de eso vivimos los los seguidores de Cruz Azul, de la esperanza, y pues siempre vamos a, a esperar que cada torneo sea el bueno, ¿no?
0: Exactamente, y sí nos tienen acostumbrados a, a esta relación amor-odio, que finalmente llegó ahorita a un buen puerto, creo yo, con la incorporación del director técnico Juan Reynoso, Juan Máximo Reynoso, como le están diciendo, que es, así se llama, pero el Máximo se me hace... Este muy curioso, muy gladiador, ¿no? pero sí terminó esa novela, sí, 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 como gladiador. Pero terminó esa novela por fin, mi querido amigo. Eh, sonó Mohamed, sonó Almeida que llegaba, que no llegaba, que la cláusula, que los millones, que el San José. Después de ahí llegamos al pentapichichi Hugo Sánchez con ocho años sin dirigir. Eh, con toda la experiencia que quería imponerse, que después que ya no, y ya ves que lo que pasó a mí es bien. después empezó a rumorarse que el Poncho Sosa tomaba el equipo, cosa que a mí me tenía con, los, con las bolas en la garganta, y terminamos con un Juan Reynoso que para mí tiene un signo de interrogación enorme. Sí, mi estimado
1: Nick, eh, a mí me
0: gustaría que nos fuéramos ahora
1: sí que por partes, Primero hablar un poquito de la novela del técnico, por qué pasó tantas cosas. Eh, primero se habló de Mohamed, de Almeida, de Hugo, y terminamos con Reynoso. Y después entrar a, por, a Reynoso, que nos parece per se, ¿no? Eh, sobre la novela fueron demasiados, demasiados días, ¿no? O sea, renunció Robert Dante Siboldi un viernes, si no, si no mal recuerdo y pasaron más de 23, 24, 25 días para que se nombrara Juan Reynoso técnico de Cruz Azul. En ese Inter creo que la directiva lo que buscó fue como tratar de complacer a la afición con un técnico que eh, fuera del agrado de la gran mayoría, lo cual estaba sucediendo con, con Almeida sobre todo, ¿no? Almeida era un técnico que gozaba de la aceptación prácticamente, yo diría, de un 80% de la afición, si no es que un poquito más. Entonces se hizo un esfuerzo, pero realmente pa, pa, este, pues resultaba una misión imposible, ya que Almeida pues, está muy cómodo en Estados Unidos, ganando en dólares, eh, cobrando billetes en serio, no billetes verdes en serio, y cosa que Cruz Azul no le iba a poder pagar en estos momentos. no. Después creo que con Hugo fue prácticamente el mismo tema, o sea, se le acercaron... Eh, lo sondearon, y cuando vieron cuánto cobraba, pues dijeron, no me alcanza, ¿no? <ríe> no me alcanza, y ya no pudieron hacer mucho por, por tener a Hugo, y después, pues, tal cual así, ¿quién es el que está al alcance de nosotros? Y puede ser eh, bueno para la afición, eh, pues Juan Reynoso eh, tuvo esos, esos requisitos cubiertos, y lo terminan nombrando técnico de Cruz Azul, para que de esta forma la afición quedara más o menos eh, contenta, ¿no? Ya que es el, el último capitán del título.
0: Y es como ese estandarte de éxito, de, de una eh, generación de éxito que, tú, que, que, que ganó en el 97, en aquel invierno 97. Y, y es, o sea, sí trataron de complacer a la afición, pero a mí me parece, en lo personal, que sí es un técnico que nos deja la incógnita, o sea, finalmente sabes de la capacidad y es por eso que la aceptación de, de Almeida, ¿no? Sabes de su capacidad, de lo que logró con Chivas, con muy poco, porque en realidad era un equipo pues muy limitado, ya sabemos la historia de Chivas, ¿no? Mexicanos al 100%, siempre le quieren vender caro, se nutren de sus fuerzas básicas, entonces, eh, Almeida tenía como esa, o tiene esa estrella, ¿no? Que finalmente yo espero que en algún momento... Almeida llegue a tomar las riendas de este equipo ¿no? porque es un entrenador exitoso que cambia la mentalidad que eso es lo que nosotros necesitamos después hubo Sánchez que también me parece un tipo con una gran mentalidad y una gran fortaleza eh, moral ¿no? para decir yo vengo ya sabes ¿no? que es este Ego Sánchez y finalmente pues eso es lo que andamos eh, de eso andamos hablando demasiado y luego eh, sonaba por ahí entre Hugo Sánchez y, y Reynosos, o no Poncho Sosa, que es el compadre de, de Ordiales, ¿no? Y que, qué bueno que no es. No, no. Porque a mí me parece que sí hay, como director, directores técnicos, ya lo mencionamos, pero directores técnicos que son para equipos chicos y no todos funcionan para los equipos grandes, ¿no? El peso de un club mediático, grande mediáticamente, como Cruz Azul, me parece que es complicado para cualquiera, y no todos cumplen con esos requisitos, ojalá, y deseo de todo corazón que Reynoso me calle el hocico, pero a mí me parece que Reynoso no es un técnico como para un equipo grande.
1: Sí, definitivamente hoy día no lo es, es un volado, aunque tampoco me parece una mala apuesta del todo, ¿no? Eh, si... Es de técnico la mitad de lo que fue como jugador. Podemos tener algunas esperanzas, ¿no? Eh, cosas que, que se saben de Reynoso es que triunfó como técnico ya en, en el Perú. En México fue su primera incursión con el Puebla. Había estado, si no mal recuerdo, dirigiendo al Cruz Azul Hidalgo en alguna ocasión. Porque era como un plan irlo llevando y, 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 este, y darle en algún momento la oportunidad. Oportunidad que nunca llegó en, en los tiempos de Billy Álvarez. Pero creo que es un es un volado, o sea, eso es la realidad: es un volado y Cruz Azul no está para volados, ¿no? En eso sí coincidimos. Se pues necesitaba un técnico de mucho mayor peso y un proyecto, ¿no? Un proyecto que parece, parece que con este Álvaro Dávila puede, puede llegar, puede que no, pero se va a estar haciendo un, un intento de, de proyecto por fin. Es, este semestre yo lo veo como que, bueno, vamos a tratar de rescatar lo que se pueda y por ahí, eh, otra vez, eh, al ser un volado, pues puede haber alguna oportunidad ahí para
0: Reynoso de hacer algo importante. Y como bien dice a mí, más que eh, un proyecto que sí es necesario en cualquier institución deportiva, y es más, en cualquier aspecto de la vida es necesario tener un proyecto. Cruz Azul no lo tenía, andaba como a la deriva, ¿no? Bien lo dices. Pero también me parece que algo que mencionó ayer este Álvaro Dávila fue que él vino a poner orden en Cruz Azul porque sí necesitan como un poquito de disciplina. Y eso me gusta. Eso me gusta escucharlo del, del presidente ejecutivo, que es la primera vez que tenemos a, a un personaje en ese puesto porque no existía, ¿no? El Billy y, y ya, ¿no? Entonces... Me parece que la gestión no lo hizo del todo un equipo mediano como Narcas Morelia, ahora este, mudados a Mazatlán. No lo hizo tan mal porque sí posicionó y logró hacer algunas cosas ahí interesantes, pero insisto, también es un equipo chico. Entonces veamos cómo se desarrolla. Hay que darle el beneficio de la duda, pero si sí era necesario contar con una figura como como un presidente que le ayude a Ordiales a tomar las decisiones y que no esté solo, ¿no? Además, eh, por ahí se rumoraba que los contadores y abogados eran los que tomaban las decisiones en el equipo, entonces lo notamos, lo notamos y lo, lo sufrimos siempre en este Cruz Azul, que es como, que supera mucho más allá la ficción de lo que sucede en el equipo, ¿no? O sea... Yo me acuerdo de, de Club de Cuervos y digo, estoy viendo a mi Cruz Azul, cabrón. Entonces, este, sí somos una broma de equipo, la verdad, espero que eso, esa percepción cambie y que volvamos a retomar eh, la percepción que teníamos, como por ejemplo en aquella Libertadores del 2001, que, que cancha en la que se paraba Cruz Azul, cancha que imponía. Yo es lo que quisiera que se retomara Junto con el proyecto y junto con la disciplina que Álvaro Dávila le puede dar. Sí, este totalmente
1: equipo. coincidimos. Eh, algo de lo muy rescatable creo que es justo la, la elección de este puesto, ¿no? No de, no de la persona. La persona nos va a tener que demostrar cosas, etcétera. Eh, pero el puesto era indispensable, ¿no? Y el puesto, pues por lo menos se dieron cuenta que hacía falta y ya se puso. Eso creo que es un paso adelante y que habla bien al final del día de, de Velázquez y Marín, ¿no? O sea, darse cuenta de sus debilidades y tratar de corregirlas, ese es un punto, la, 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 el otro punto es, pues al final si es alguien que sabe, que sabe del medio, ¿no? no no voy a entrar en discusión si sabe de fútbol o no sabe de fútbol, claro. pero estuvo 22 años a cargo de un equipo, no no cualquiera dura 22 años en su chamba, no algo tuvo que haber hecho bien para durar tanto tiempo en un mismo puesto, y la otra, pues, es eh, vamos a esperar las decisiones que toma, ¿no? Eh, al final del día yo siempre he dicho, Cruz Azul es un equipo que debido a la gran, gran marca que tiene y reflejo de eso somos todos sus aficionados, eh, puede ser autosuficiente, ¿no? Nada más lo tienen que saber explotar de una forma adecuada, cosa que nunca se ha hecho y que eh, creo que con Álvaro Dávila se puede llegar a buscar cómo hacer al equipo autosuficiente que esto no quiera decir que no se dejen de lado las grandes contrataciones ni nada, sino simplemente como lo ha dicho el señor, dejar de tirar el dinero no, dejar de malgastarlo y empezar a invertirlo si un jugador vale la pena se va a pagar por él, pero no se va a pagar algo que esté fuera del mercado no. Cruz Azul siempre pagaba sobre precios. es increíble que ahora se haya filtrado lo de Caraglio, que ganaba dos millones de pesos al mes señores, o sea ¿Cómo es
0: posible que un güey que calienta la banca gane eso? <risa> es, es, es lo que te digo, que es como un equipo ahorita de broma. Es una caricatura de lo que tuvimos en algún momento en años anteriores. Ahorita Cruz Azul es una broma. que Yo espero que se retome ese rumbo. Porque, como bien dices, Milton Caraglio es uno de los que debe de irse. ¿no? Estamos de acuerdo todos. Y está muy cerca de largarse al Atlas. Entonces, que regrese al equipo. Porque a mí me parece que le quedó muy grande... Un grande como Cruz Azul. Sí,
1: y no solo eso, de eso, eh, es un ejemplo enorme de cómo se hacían las cosas mal en Cruz Azul, ¿no? Y cómo se, pues ahorita ya no tienes como margen para corregir ese tipo de cosas más que estar tirando el astre, ¿no? Milton, Caraglio te costó 7 millones de dólares. No solo te costó eso, le pagabas 2 millones de pesos al mes, ¿sí? Todo el dinero que invertiste en él. Pues prácticamente para nada, ¿no? ¿Cuántas buenas actuaciones te dio? Sobre todo en este año pasado del 2020. A lo mejor 2019 sí tuvo un mejor desempeño. Me acuerdo claramente que, que grité mucho su gol. Destellos, ¿no? Ajá, tuvo algunos destellos. Pero nada más, ¿no? No fue un, no fue un jugador que te brindara soluciones y menos en, la, en, en los partidos importantes, ¿no? En la época del título, en la final famosa contra América pues no, no, no apareció Caraglio ¿no? Eh, entonces realmente no puedes pagar eso ahorita lo vas a dejar ir por nada ¿no? o sea realmente lo que está buscando Cruz Azul es dejar de pagarle su sueldo millonario y que se vaya gratis y eso es lo que va a pasar eh, con el Atlas ¿no? el Atlas lo va a tomar le va a pagar mucho menos porque se los juro que se va a pagar si le paga la mitad de lo que le pagaba Cruz Azul le va a ir bien pero Caraglio está pensando a largo plazo y hace bien, ¿no? Caraglio dice, bueno, que me paguen un millón al mes, pero que en lugar de jugar solo seis meses, que es lo que me quedan de contrato con Cruz Azul, pueda firmar un contrato a dos años, y entonces ya vale la pena, ¿no? El negocio.
0: Eh, eso es lo que yo Sí, su
1: tranquilidad. Exactamente, ahí yo creo es que eso. está pensando en eso, y Cruz Azul, pues, simplemente tiene que aprender la lección, uno, de no puede estar pagando jugadores de siete millones de dólares que nada más van a ser intrascendentes, y dos, no les puedes estar pagando sueldos tan altos, ¿no? Entonces, eso creo que Álvaro Dávila sí puede meter eh, en cintura esos temas, ¿no? Después, si vamos a tener contrataciones bombas o no, yo le dejaría de decir bombas a un jugador que te va a costar 10 o 20 millones de dólares. Eso no lo vamos a ver pero sí podemos traer muy buenos jugadores a un precio razonable. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Saben cuánto costó Guiñac a Tigres? ¿Sabes cuánto costó?
0: No cero sé. Cero pesos. ¿Sabes que Tigres sí, me pero vale este, dos El mejor jugador ¿Nada? de la
1: liga de los últimos tiempos, lo cual es indiscutible, André Pierre Guiñac, le costó cero pesos a Tigres, porque lo agarró cuando terminó el contrato y no le tuvo que pagar nada a nadie. Seguramente le paga un sueldazo, ¿no? pero tienes ese margen para pagarle un sueldazo cuando no te cuesta nada por traerlo. Entonces, esa es una, una decisión inteligente que hace eh, presidentes de clubes, ¿no? Eso es lo que
0: debemos hacer. Y sabemos perfectamente digo, y sabemos perfectamente que eh, eh, los piporros llevan años con un proyecto deportivo que se ha reflejado en tantos campeonatos en su vitrina. Así es,
1: porque sí puedes traer jugadores y puedes traer bombas pero que no te cuesten 20 millones de dólares, ¿no? O sea, la, lo, los últimos refuerzos de Cruz Azul de la época de Peláez, pues sabemos que ascendieron casi a 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, esos, ese tipo de gastos sí ya no lo vamos a ver en Cruz Azul, y creo que además es algo positivo, ¿sí? Eh, eso no quiere decir que no podemos traer buenos jugadores, ese es mi punto de vista, y creo que eh, se tiene que empezar a reflejar ya. Yeah casi casi
0: desde los jugadores que van a traer este torneo, que espero que sean dos o tres. Esperemos que, que nos vaya bien con este nuevo proyecto que va iniciando, está apenas dando sus primeros pasos de lo que va del 20, es más, ni siquiera sus primeros, el día de ayer anunciaron a Álvaro Dávila, entonces vamos a, a esperar, tenemos que darles ese beneficio de la duda porque si aguantamos a tantos técnicos durante tanto tiempo, este y es más, hasta Sergio, bueno, lo aguantamos, que no aguantemos a Reynoso y que no aguantemos a Álvaro Dávila, ¿no? Junto con también la noticia que se generó de que Joaquín Moreno se fue al Cruz Azul Hidalgo, no sé si sea bueno, sea benéfico, a mí me parece que es una sana decisión de que ya el cuerpo técnico tenga uh, a alguien más como auxiliar, porque Joaquín Moreno, no sabemos si es gente débil y no sabemos si también perjudicó al equipo, no sabemos muchas cosas, pero sí creo que un refresh... En ese puesto, en el cuerpo directivo completo de Juan Reynoso, digo, está el Conejo Pérez, pero Conejo ten, tiene muy pocos años, en comparación de Joaquín Moreno, que tiene mucho tiempo, y es una persona muy longeva, y entonces, eh, en la institución, entonces sí me parece que ese refresh, ese darle la vuelta a, a alguien y mandarlo y darle importancia, ¿no? Porque lo estás preparando para que en un futuro tome las riendas del Cruz Azul. Me parece que es este, sano para cualquiera de las partes. Junto con Borja, que también fue la primer bajo oficial, que como bien lo mencionabas hace rato del tema Caraglio, Borja fue otro que nada más vino pues, a pasearse literalmente porque no le dieron oportunidades, porque no jugó, porque este, no lo querían los técnicos, por algo será, ¿no? Finalmente no. Si tú traes a alguien es para reforzar al equipo, para meterlo, para que te haga la, la diferencia y probablemente los técnicos anteriores que tuvieron a Borja en la plantilla no vieron esa diferencia para un extranjero, que eso es lo que se tiene que buscar cuando buscas a alguien de fuera, ¿no? Junto con Paul y Montoya que regresan a Cruz Azul, que a mí me parece que Montoya sí lo podemos hacer como una hoja de papel que ya no te sirve y lo tiramos a la basura es más regalado que con dos este pulparindos si quieren, se los, se los doy ahí al Mazatlán, ese güey sí queda ahí, perfecto, y este y Paul Fernández me parece que sí puede ser una gran incorporación, un gran regreso, porque tiene tiene clase, tiene fútbol en los pies ese muchacho, lo demostró en Boca Juniors, y bien puede mostrar y, y explotarlo muchísimo más, Reynoso, en este equipo que a falta de incorporaciones y altas, piezas bomba Paul, Paul Fernández, te puedo Fichaje bomba, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no tuvo la oportunidad que han tenido otros jugadores en Cruz Azul.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Esperemos que se le dé la oportunidad y que pueda brillar. Eh, como dices, concuerdo, es un, un perfil muy técnico y en ese sentido puede llenar el ojo a Reynoso, ¿no?
0: tan vulnerable a tu amor, Cruz Azul, de verdad Dios mío, dame una alegría, por favor, que este año sea que sea este año, chingado y bueno, estamos en la segunda sección, mi querido Vox donde yo te quiero preguntar para ti, para ti, en tu percepción y tu sentimiento azul, ¿qué podemos esperar de un técnico como Reynoso? Yo creo que podemos esperar muchas sorpresas
1: sorpresas positivas, creo yo es un tipo que le gusta mucho la, la disciplina, la técnica, como lo fue de jugador. Y eh, al final del día ha resultado exitoso en, en los proyectos que ha tomado, ¿no? O sea, no tiene mucha experiencia, pero en, en Perú salió campeón. En Puebla lo metió una liguilla después de, creo, cinco años. Y con un equipo que la verdad era de los últimos en cuanto a nómina, en, en cuanto a recursos. Y no es que lo haya hecho jugar bien, pero lo hizo competitivo, ¿no? Recordemos incluso que fue el único que le pudo ganar a, a León, ¿no? En la liguilla. Entonces, eh, pues tiene lo suyo como técnico reinoso ¿no? Otra vez para mí no era el técnico ideal en estos momentos, dado que se necesitaba ya un técnico con mucha más prosapia, con mucha más trayectoria. Pero es una apuesta que creo que puede funcionar al final del día.
0: Yo la verdad te voy a pre te voy a ser bien honesto. ¿Quién ve, quién diablos ve o quién conoce del fútbol peruano?
1: Sí, nadie. No, nadie.
0: nadie. No, o sea, el fútbol peruano que es en el fútbol, en, o sea, en el mapa mundial del fútbol, ¿dónde está Perú?
1: Sí, no, no representa nada y por eso decimos que es un técnico sin experiencia, ¿no? En eso Exacto. creo que coincidimos, pero donde se ha parado ha, ha triunfado y eso es, a, eso es algo que hay que recalcar nunca se ha parado en un equipo grande, ¿no? Va a ser su primer paso por un equipo grande, por una oportunidad de verdad, pero creo que ya le llegaba el, el momento y que al final es una apuesta que no es del todo descabellada para Cruz Azul, ¿no? No, no sería lo mismo, por ejemplo, para mí que ahorita hubieran traído al Chaco, ¿no? Por decirte algo, al Chaco de técnico, ese me parece sí una incertidumbre total, ¿no? ¿no? Y no porque el Chaco no pueda ser buen técnico, simplemente ahí sí es un desconocimiento total de quién es el Chaco como técnico, ya que tiene seis meses dirigiendo a un equipo que es el Cancún en la Liga de Expansión, ¿no?
0: Sí, el, el cariño por una institución, por un equipo, no es suficiente cuando te pones en un, en un papel, en un puesto de esos. O sea, necesitas tener el conocimiento y un respaldo de que has hecho bien las cosas y que tienes experiencia. A mí me parece que Puedes apostar, por ejemplo, como lo está haciendo Cruz Azul, sí, aunque aunque ya no hay mucho tiempo, no tienes tanto margen de error. O sea, el gran golpe en la mesa que daría esta nueva directiva sería traer un título para decir, ya vieron cómo era el cáncer, eh, la familia Álvarez a la, a la cabeza de este equipo, lo que impedía que sucediera eh, de la novena tan ansiada. O sea, ese sería un golpe autoritario, pero total, o sea, ahí fulminante y así de todo mundo. Si por sí ya no queríamos a Billy, ahí terminaríamos odiándolo, ¿no? O sea, sería un buen golpe de, de, en la mesa, pero me parece que es una apuesta muy, muy arriesgada para esta directiva, que sí trató de complacer a los, a los aficionados, no lograron por diferentes circunstancias traer a alguien con más nombre, con más cartel, y tuvieron que conformarse con la opción Z. O sea, ni siquiera estaba contemplado como la segunda o la tercera, sino que era la última. Se presentó, le pusieron las condiciones. Él no tuvo eh, gran empacho en decir sí o no, eh, como Hugo Sánchez, como lo han demostrado en los medios, lo que hemos leído, porque pues, la verdad las negociaciones solamente la van a saber, las van a saber ellos, las reales. Pero sí me parece que no puedes ir tú como, con esa necesidad ávida de un título, eh, por tu opción de ese es el único pero que yo le pongo más aparte que no no tiene más que el conocimiento del fútbol mexicano con el Puebla que dejó buenas cosas pero yo también insisto, es el Puebla el Puebla lo puede dirigir hasta el Chaco Jiménez ahorita como bien dijiste sin, sin problema alguno, el problema digo el Puebla no tiene estos temas de, de de exigencia ni de estar en los medios tan mediáticamente como lo hace Cruz Azul entonces, yo no quiero ser el hater, pero ojalá, ojalá, y que nos brinde grandes actuaciones este esta temporada con Juan Reynoso a la cabeza y que tome las decisiones correctas. Y espero que me calle también el hocico, ¿no? Y decir, peruano eras tú, cabrón, ¿no? Y te amo, ¿no? Eh, pero sí me parece que es este, una apuesta muy arriesgada en estos momentos y, en el, y después de cómo se perdió... Eh, o cómo quedamos eliminados en el tor en el torneo anterior.
1: Sí, de acuerdo, o sea, al, al final del día es una apuesta y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Yo sí creo que puede salir una apuesta exitosa, eh, ¿y por qué? Porque lo único medianamente bien que ha hecho la, la nueva directiva es al final del día no moverle tanto a las cosas, ¿no? Eh, prácticamente estás hablando que tenemos la misma plantilla de, del torneo pasado, la misma plantilla que prácticamente todo el mundo dábamos como finalista y, y como probable, muy probable campeón, eh, no se cambió prácticamente nada, ¿no? Si tú ves el equipo titular, no hay ni una sola baja, ¿no? Estás hablando otra vez, salidas confirmadas, eh, Borja no jugó nada, Cepelini no jugó nada, eh, caraglio fue el que un poquito más de minutos tuvo, pero no trascendía para nada, entonces realmente no perdiste nada, ¿no? En esos tres jugadores que van a dejar la la institución, y vamos a ver a quién se suma. Eh, de las declaraciones que han hecho hasta hoy, tanto Álvaro Dávila como Jaime Ordeales, y como el mismo Reynoso, hablan de tres posiciones que creo que son las básicas que en eso todo el mundo vamos a coincidir, ¿no? Un defensa central por izquierda, un delantero, y un lateral por izquierda, probablemente. Entonces, creo que al final del día... Si se termina quedando Paul Fernández y traes un par de elementos cumplidores, ya no digas bombas otra vez, pero sí buenos jugadores en la delantera y en la defensa central, el plantel se puede redondear por completo y entonces sí, Aguas que Cruz Azul puede ser muy, muy
0: competitivo. Qué bueno que mencionas que no hay bajas tan interesantes en el 11 titular. A mí sí me parece que deberían de haber más. No solo si Goldi tuvo que haberse ido, sino algunos elementos más, ¿no? Porque están la afición. Si querían darle gusto a la afición y no pudieron con el técnico, me parece que tendrían que hacerlo con los jugadores, que el público o que la afición pedimos que se vaya. Por ejemplo, está el Cata Domínguez, que me parece que es un histórico, sí, pero su, su tiempo ya se cumplió en Cruz Azul. Está el, eh, el eh, Jesús Corona, que me parece que es un gran arquero, nadie lo, nadie lo pone en duda, pero me parece que ya también cumplió su ciclo en Cruz Azul. Entonces, si vieran de baja a esos dos jugadores, y otro que está así como en la tablita, porque todo el año pasado se la pasó en la maca, no es Elías Hernández, que tienen otra oportunidad en Cruz Azul, los tres, sin haber demostrado mucho. Cata Domínguez fue a titular, sí. Eh, Jesús Corona fue a titular, sí pero me parece que ya los, también los ciclos se cumplen y deberían de, de, de cumplirse de manera elegante, ¿no? O sea, que se vayan bien, que se vayan... Este, obviamente hay uno más odiado que otro, no por el tema de que se, si sí si se vendieron o no se vendieron, el último gol de Pumas no se me quita de la cabeza cómo bien la puede alcanzar el Cata y ni siquiera hace el intento por brincar entonces por eso mismo, yo no sé si es también el sentir de muchos aficionados, pero para mí en ese sentido, el Cata ya no debería de tener alguna oportunidad por mínima, es más, ni siquiera en el Cruz Azul Hidalgo, de quedarse en la institución, o sea, para mí tendría que salir ya si es que la directiva quisiera darnos este, como ese gusto, ¿no? Pero creo que, como bien dices, no se van a ir. Finalmente espero que, que también le den más tiempo a los jóvenes para empezar a moldear este proyecto que se llama Álvaro Dávila Reynoso, ¿no? Que le den más tiempo a los chavos, que le den más tiempo a Misael, a Alexis, a gente que, que se vio con Siboldi que podían entrar y podían hacer un, ser muy, un gran revulsivo y, y cambian el chip. Inmediatamente cuando ellos entran, el equipo juega hasta de otra manera. Entonces, si Misael, que es el que más, más oportunidades ha tenido y más se ha mostrado y más quiere y, y, y es como el jugador diferente, porque Alexis es cumplidor, sí, pero no marca esa diferencia como lo hace Misael, no que gambetea, que, que trata de buscar, que siempre es incisivo, y se nota desde que el momento en que entra y se puede acompañar con alguien, me parece que tendría que darle más oportunidad a, a, esos, a ese tipo de jugadores y buscar de ese perfil, ¿no? Porque yo me acuerdo que Tesillo con León también marcó mucha diferencia y antes quién era Tecillo, ¿no? Por ejemplo, pero este pero sí me parece que ojalá y pudieran descartar a esos jugadores, <ríe> en mi gusto personal y en, en mi opinión, Tendrían que irse esos jugadores y tendrían que darle más oportunidad a los otros jóvenes que están este, esperando esa gran, ese gran chance por parte de, de esta nueva directiva.
1: Sí, de acuerdo. Uh, lo que pasa es que en, en el tema de las bajas, yo creo que lo que está influyendo mucho pues, es el tema del dinero, ¿no? Eh, según lo que pudimos escuchar de las de las personas que saben de Cruz Azul, no, de los periodistas reconocidos como, como Carlos Córdoba, eh, un saludo. estaban en la lista de, de transferibles tanto tanto este Corona como el Cata, pero eh, la realidad es lo que ya habíamos platicado en el en el bloque anterior sobre Caraglio, no, o sea, tienen unos sueldas asas, asos, asos, y tienen contrato vigente. Entonces es muy difícil que otro equipo diga, ah, sí, yo los quiero. Es más, dame los regalados, no importa, pero les tengo que pagar ese sueldo que ya tienen firmado. Entonces nadie va a agarrar a esos jugadores hoy día. Esa es la realidad. Nadie. Y eso no es culpa de esta administración, eso es culpa de antes de quien los firmó bajo esas condiciones. ¿Sí me, sí me explico? Entonces...
0: Te entiendo perfecto. Entonces ahora lo que podrías hacer, en vez de, de darles el chance de jugar otra vez, pues congélalos.
1: Pues sí, pero te van a te van a costar, eh, y eso sí vamos a ver a... De todas
0: maneras, te ajá. cuestan, y, y,
1: y estén en la cancha, y parece que ni juegan, sí, o
0: sea, ese es el tema. Eso,
1: es, ¿no? es, eso ¿no? sí va a ser responsabilidad de Reynoso, ¿no? Vamos a ver, eh, yo quiero suponer que por algo está pidiendo este de defensa central por izquierda, ¿no? Yo quiero suponer que Reynoso, en, en su cabeza, sí está pensando, en algún momento del campeonato, hacer la transición de la central, con Aguilar, y este nuevo defensa central, eso es lo que yo quiero suponer, eh, lo mismo eh, digamos con, con, con Corona, que aunque dijo, ah, va a arrancar como titular porque es el capitán, porque es, no se los quiere echar tampoco en contra, y creo y no me parece una, una mala estrategia de Reynoso, eh, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del campeonato si terminamos con Reynoso, con, este, con Corona y cata de titulares en la liguilla pues ahí sí, híjole, ¿no? Y si se repite la historia, pues, para qué te digo, no? Eh, no, sí, sí,
0: ahí sí ya me voy a, a quemar la noria, una madre. Así, ¿no? O sea, no quiero no quiero verme Trump, pero sí, ya, ya es así de, no, ya,
2: ya va.
1: Exacto, pero creo que al final del día no los pudieron colocar, no los van a poder colocar, por eso solo van a salir los que ya mencionamos, pero va a ser importante ver quiénes terminan jugando en la liguilla, ojo eso es muy importante ahorita contra Santos no espere ni a Corona ni al Cata en la banca va a ser casi imposible que eso suceda ¿no? sobre todo ahora tienes al, al Derete eh, fuera por, por temas de COVID a Elias Hernández también fuera por temas de COVID entonces casi casi te afirmo que Cata va a jugar el, el domingo y Reynoso también ya lo, lo mencionó Reynoso que Corona también iba a ser titular entonces para mí lo importante va a ser cómo transcurre el torneo, ¿no? Eh, en el torneo sí puedes empezar a realizar ajustes y cuando tengas estos refuerzos, ver cómo los empiezas a encajar, ¿no? Desde, hasta el mismo Paul Fernández. Para mí, Paul Fernández tiene que ser titular, ¿no? Eh, dudo mucho que lo vaya claro. a hacer el domingo. Sin embargo, tiene que empezar a ver cómo lo, lo mete y lo encaja en ese, en ese 11, y lo mismo va a pasar con los otros que traigan, ¿no? Tanto el delantero como el, el, el defensa central. Y si llega también un lateral, veamos cómo encajan. Y juzgamos a Reynoso, pues, al final de, del torneo. Porque ahorita es muy difícil decir, y menos con un partido, ¿no? Eh, yo sí creo que no esperen una alineación con el Cata afuera, con Corona afuera. Es más, eh, va a jugar prácticamente igual que lo que hizo Siboldi, ¿no? Mi duda es si va a salir, con. <risa> perdón. Con el 442.
0: ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien? Sí.
1: Mi, mi duda es si que va a salir con el cuatro cuatro dos o cuatro tres tres, pero al final va a salir con una formación de las que empleó Ciboldi, con un parado táctico igualito a los que empleó Ciboldi, o sea, es decir, ahorita Reynoso no le va a mover nada, porque aparte tiene trabajando desde el lunes, ¿no? O sea, es nada.
0: Ay, mi Cruz Azul, de nuevo Toledo jugando en Ciudad de México, en serio. Pero en fin, para mí sí, este yo sí voy a ser un crítico muy severo porque me parece que no es la opción, no tendría por qué ser la opción, Reynoso, tendrían que haber, eh, eh, también es el problema de que no estaba alguien como Álvaro Dávila ¿no? que podía arreglar ese tema, esos temas mucho más sencillo Yo tampoco entiendo que haya llegado el presidente después que el, este, que el director técnico si se supone que el presidente tendría que decidirlo con el director deportivo entonces ya no sé también aparte de quién tiene más poder si Álvaro Dávila o Gordiales. Este, entonces es ahí un tema complicado, los ajustes se están haciendo sí hay que esperar mucho pero ya no estamos como para esperar tanto, ¿me explico? por eso es que digo ¿no? Que Yokozuna tiene la boca llena de razón ¿Sí sabes quién es Yokozuna? Sí, claro, ¿No? es
1: este gran gran dúo no, pues Son un dúo de los hermanos eh, Se me fue el apellido Pero tocan muy bien la guitarra los dos no.
0: Toca la batería Son guitarra y batería nada más lo que van a escuchar Y la canción se llama No mames que todavía sigues aquí Cata, Corona y todos esos güeyes que no funcionaron Y que no han funcionado No mames que todavía siguen aquí Vamos con esta gran rola de Yokozuna del 2008. No, del 2000, me parece. No, desde 2008, ¿no? Y, este, y regresamos después para platicar un poquito sobre otras ligas, otros fútboles y la NFL. decirle una vez más, por favor, para sacar así este foa que tengo dentro de no mamen que todavía siguen aquí, ya cabrón, A aplicamos el, el meme, ¿no mi hijo de? Ya, sí, wey. sí,
1: ya, ya, ¿no? o sea, y, es y esperemos que ahora sí, por fin, al final de temporada, los veamos por lo menos calentando banca, ¿no? O sea, es el, el menor de los lugares que se, que se merecen tanto Corona como el Cata, ¿no? Entonces...
0: Entre otros jugadores, ¿no? Porque también yo incluyo ahí un poquito a Elias Hernández, que se le dio mucho chance, se le dio mucho hilo y nomás no lo aprovechó. Entonces, no mamen que todavía siguen aquí. Gracias, Yokozuna, lo expresaste claramente. Un beso hasta, hasta donde estén, que ya no existe ese grupo, pero que tienen proyectos muy interesantes. Y hablemos un poquito, ¿qué te parece del regreso de Villaluz? Sí, sí. ¿Te acuerdas de César Se Villaluz? junta
1: con su con su gran cuate de vestidor el Chaco, ¿no? Que, que lo manda a llamar después de dos años en Guatemala para unirse al, al Cancún FC y pues claro, cualquier cruzazulino se acuerda de Villaluz y se acuerda de aquel robo en la final contra Toluca, ¿no?
0: Sí, que era penal clarísimo de aquí, se veía de aquí hasta la de china. Es más, la de china y ese penal se veían desde la luna. Penal y expulsión sí. y cárcel, cabrón, ¿no? O sea, eran las tres cosas. Porque porque desde ese momento este, Villaluz dejó de ser el, ese gran jugador que, que, que estaba destinado a ser. Y después de ahí se le vino la noche porque Cruz Azul no lo dejaba salir y todo eso, que de verdad, a mí en lo personal, no sé si a ti, mi querido Vox, me da un gusto enorme que Villaluz retome su carrera en México, porque pues, el fútbol en Guatemala es como el de Perú, ¿no? O sea, no existe. Entonces, este, Cruz Azul, este, Cancún FC... Me parece que es una gran oportunidad para él. Ojalá la, la aproveche. Digo, ya pasaron sus mejores años, pero la calidad siempre se tiene, y eso esperemos. Yo ya soy aficionado al, al Cancún FC. Hay varios azules, ¿no? Por ahí. Y este y si se suma a Villaluz, que se le tiene una estima bastante grande, pues todavía. Y sí, dicen
1: Desechos Cruz Azul FC, ¿no? Del Cancún. <risa>
0: <risa> ya, ya está.
3: No
1: quise decirte, y hasta en, el, hasta en el cuerpo técnico, creo que está este Vela, ¿no? Aquel que falló justo el penal ahí contra, contra Toluca.
0: Ay, deshechos <risa> fútbol. Cara. Sí, 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 este ahí también está, está el Josgar, ¿no? También. En no, el...
1: Allison, no, Allison, sí. ¿no? Sé,
0: Allison, perdón, sí es cierto, Josgar creo que estaba en el Necaxa. Sí, creo, según no, yo, sí. ya se retiró
1: Josgar, no sé. ahora sí, por fin, después de tantos años ya. ¡Ay, bendito Ay, Dios! y era hora,
0: Diosgar, te insistías <risa> mucho. <risa> no, yo, de verdad, ojalá y le deseamos todo el éxito al, al Cancún, junto con Villaluz, que la rompa y que demuestre lo que no se pudo demostrar en aquel, aquella historia tan, tan dramática como siempre, como todas las historias de Cruz Azul en las eh, recientes finales. Y hablemos de la Liga ¿Qué te parece, mi querido Vox? Sí. La Liga Española que tiene al Atleti de Madrid en primer lugar, pero, pero ¿dónde está el Barcelona?
1: Mira, el Barcelona ya está repuntando por fin, ya alcanzó la tercera posición, ya está en puestos de Champions, y creo que se viene un, un cierre interesante. Muchos por ahí ya han muerto al Barcelona, pensaban que solo la Liga se iba a, a, a dividir entre el Atlético y el Real Madrid, y yo creo que todavía queda mucha, mucha cuerda, ¿no? Eh, pues simplemente el Atlético tiene que tres partidos pendientes y aunque está a dos puntos arriba del Madrid, eh, tiene que jugar con el mismo Madrid, tiene que jugar con el Barcelona y ahí puede perder algunos puntos importantes. Creo que el Liga todavía va a haber.
0: No, y va a ser un agarraonazo del de Atlético contra los otros dos, porque sí se están peleando los puntos como si fueran oro, ¿no? Este... Eh, que me da muchísimo gusto que el Barcelona demuestre lo que está, lo que mostró un poquito en la Champions, digo la Champions tampoco no va bien ¿no? porque perdió su último partido que tenía que ganar como local contra la Juventus eh, esperemos que, le, que, que sorteemos excelente el, el, el trabuco que se llama Paris Saint Germain pero este, la Liga era un tema una asignatura pendiente con Coman y con sus pupilos y ya lo está demostrando, ya está regresando está en el tercer puesto un poquito arriba de la Real Sociedad, que va en cuarto con 30 puntos, ¿no? Pero tiene un partido pendiente el Barcelona junto con el Real Madrid y el Atlético con los tres partidos que dices que tiene pendientes. Se puede ir si es que gana los tres, cosa que veo muy complicada, pero se pone interesante, ¿no? Y en esta jornada 18 de 38, o sea, todavía le queda mucha cuerda, como bien dices. Eh, el Atlético va contra el Atlético de Bilbao, el Osasuna contra el Real Madrid, que ahí me parece que se pues, los asuna. Discúlpenme, pero pues ahí sí no creo que tenga mucho chance, muchas probabilidades de ganarle a un equipo como el Madrid. El Granada contra el Barcelona, también me parece que el Barcelona tendría que llevarse los tres puntos sin ningún problema. Y el Sevilla va a visitar a la Real Sociedad y el Valladolid contra el Valencia, que esos son como los partidos más interesantes y que de, de, están peleando los de arriba.
1: Sí, de acuerdo. Eh, una de las cosas que nada más quisiera resaltar antes de pasar a otro tema y dejar la liga atrás. Es pues el renacimiento, vamos a llamarlo así, de, de Lionel Messi, ¿no? O sea, Messi ya se metió de goleador, Messi está empezando a jugar bien, empezó a encontrar una sociedad muy buena ahí con Pedri, entonces eh, todo indica que el Barcelona viene en sus mejores momentos. Vamos a ver si la alcanza, como bien dijiste, para vencer al Germain en primera instancia en los octavos de final de la
0: Champions League y es que cuando no estás a gusto en un lugar pues se nota y tú lo, lo demuestras no lo, tra lo transpiras y Messi ya no estaba a gusto y está como que retomando ese placer, ese gusto de, de, de poder tocar el balón en ese equipo y sentir otra vez los colores, esto eso está es una gran noticia porque incluso fue este no considerado en el 11 ideal del 2020 obviamente no podía ser considerado porque tenía un nivel como de cualquier jugador regular y él es un un jugador que brilla con luz propia. ¿Y qué te parece, mi querido Vox, si ahora hablamos? Dijo, le doy un tema medio espinoso. <risa> porque la NFL se, es un tema triste ya para nosotros. O sea, vamos a hablar de, de la NFL porque hay partidos muy interesantes, pero ya no con la misma pasión. Pues sí,
1: nuestros equipos quedaron fuera. Eh, sobre todo, eh, digo, de Dallas ya se esperaba desde que perdió a, a Prescott. Y pues San Francisco también tuvo una temporada para el olvido, ¿no? O sea, de los pocos eh, contendientes de Super Bowl que al próximo torneo quedan fuera de, de playoff.
0: Que quedan fuera y que quedan fuera, quedaron fuera desde hace como tres, este, tres fechas, entonces... Eh... Sí, fue una... Es, es, ni, no es ni la sombra de lo que hizo los 49 la temporada pasada llegando al Super Bowl contra los jefes de Kansas City que traen a un Mahomes y que todavía hoy por hoy son los favoritos para llevarse esa copa y ese reconocimiento de campeón. Así es, como
1: bien dices, los Chiefs y los Packers del lado de la Nacional son los equipos que les tocó descansar en este nuevo formato de la NFL donde hay tres juegos de comodín en cada conferencia el único que descansa ya es el mejor sembrado de la conferencia que en este caso, siendo redundantes fueron los, los Chiefs de la, del lado de la americana y los Packers del lado de la nacional, y se vienen duelos muy interesantes que podemos ir repasando, Bills contra Colts, ¿a quién ves favorito?
0: Ah, Yo los voy Colts. con
1: Bills la Bills Mafia creo que puede dar mucha lucha, es más, creo que le puede dar lucha a, a los Chiefs inclusive, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa eh, Seahawks Rams
0: Híjole, a los Ahí Seahawks Acordamos
1: que creo que Seahawks va a despachar a Rams Sobre todo si no cuentan con Jared Goff Los Rams en su coreback eh, En tercera Washington Contra Buccaneers.
0: No soy, soy cero Brady, pero me parece que los bucaneros han demostrado muchísimas más cosas que eh, Sí, que totalmente
1: de acuerdo. este El punto fuerte de Washington es su defensiva. Entonces, a menos de que limiten a Brady a menos de 20 puntos, no tienen oportunidad contra ellos.
0: Eh. Cosa que me daría sí, mucho gusto. Eh. igual
1: a mí, pero no creo que suceda. <risa> el cuarto enfrentamiento, Santos contra Osos de Chicago
0: y ahí se está yo creo que, que Santos también contigo
1: Santos eh, Santos puede ser también de las grandes sorpresas de la Nacional yo creo que ellos van a disputar la final de conferencia contra los Packers el quinto partido Steelers contra Browns
0: yo creo que Roethlisberger
1: sí eh, de creer yo también creo que Steelers aunque ahí como bien dices me encantaría me fascinaría que ganaran los cafés de Cleveland Ojalá que por lo
0: menos vea un partido decente <risa> y sea un, un partido interesante. ¿Sabes? Eh, retomando un poquito el tema, y ya es una broma nada más, es una estupidez que voy a decir, pero los Browns son como el fútbol de Perú y de Guatemala, güey. <risa> <o sea>. sí. <risa> pero bueno. Este y el último, último partido, partido es Titanes contra vos? Ravens. ¿Quién es tu favorito? Titanes contra Ravens. Yo creo que ese. Pues, los Yo voy con
1: titanes, ¿no? Este, este Henry me parece su corredor, es una bestia. Eh, lo demostraron el año pasado llegando a la final de conferencia con los Chiefs, y no creo que se vayan tan fácilmente
0: en esta ronda. Creo que sí pasan a la siguiente. Pero de que van a estar buenos, por ejemplo, el de Seahawks Rams, me parece que es un partido que no hay que perder. Sí, a, a mí también
1: el de Steelers Browns, de, de verdad, con toda la tradición perdedora de los Browns. Creo que va a ser un juego que va, le va a sacar canas a los fans de los Steelers, ¿no? Eh, muy probablemente terminen ganando, pero no va a ser nada fácil.
0: Y otro que también veo muy, muy parejo es el de Titans contra Ravens, pero ya sabemos que aquí es impredecible. Digo, si hay muchos favoritos, como ahorita lo mencionamos, ¿no? Coincidimos en, en, en casi todos menos en dos, nada sí. más, fíjate. Sí. O sea, coincidimos en cuatro y en dos no, entonces hay como que muchos favoritos que regularmente siempre pasan, pero eso no quita que, que puedan dar una sorpresa a los otros equipos que no son sí, los favoritos. Sí, de acuerdo, totalmente,
1: ¿no? eh, todos los duelos se ven bastante parejos como dijiste, eh, a lo mejor los únicos más desparejones es el de Bucaneros contra Washington, del lado de Bucaneros, y el de Santos contra Osos del lado de Santos, de ahí en fuera los demás juegos creo que van a estar
0: muy muy parejos que ojalá y no lleguen, no lleguen a Rogers. <risa> Nunca, pero así ya. Nunca lleguen. Green Bay es uno de los equipos que más me, me molesta que, que ganen y ahorita llegaron en primer lugar. O sea, no, no puede ser. Pero bueno, qué bueno por ustedes, ¿verdad? Mis cabezas de queso. ¿Qué, qué, ¿Quién se pone un queso en la cabeza? O sea, pero bueno. Este, ojalá y que tengan mucha historia ahí, pero que ojalá y no lo hagan. <risa> es que sí me molestan los Green Bay, pero... Está bien, está bien. Ya tendremos nuestra revancha, mis San Francisco, mis sí, Niners. esperemos
1: a, al torneo que entra para ver cómo se acomodan las cosas en la NFL. Por lo pronto, ¿te parece si vamos a una cancioncita? Eh, vamos a escuchar Un Buen Dale. Día de los Planetas, de su disco Unidad de Desplazamiento del año 2000.
2: Gracias
0: día con los planetas nos vamos a la sección que no sé si es gustada o no porque este pero que disfrutamos mucho no este nuestras recomendaciones para ver y, y escuchar en, en este inicio del 2021 yo en lo personal les voy a hablar de monarca que no sé si la han visto pero tienen que verla tienen que disfrutarla se estrenó la temporada 2 el, el 1 de enero y, este, y, si, y les voy a contar así como muy rapidito, sin darles spoilers. Si ustedes ya vieron la temporada 1, saben que se trata de la familia Carranza, ¿no? Eh, que tres hermanos se disputan, después de la muerte del papá, se disputan el poder o el ser el director o el dueño de, de esta empresa que se llama Monarca. Que tiene una tequilera, que tiene hoteles, que tiene una constructora, que tiene... Eh, y que aparte se supone que es una empresa muy, muy poderosa aquí en México. Y esta, esta familia es de mucho abolengo, ¿no? Empezaron con el tequila y, y viven en Jalisco, que para mención aparte, los paisajes jaliscienses son este, dignos de apreciarse únicamente per se. Pero en esta nueva temporada aparece una prima eh, interpretada por eh, Fernanda Castillo, y que lo hace muy muy bien, o sea, a mí yo lo vi, la, la he visto eh, que sale en, en El Señor de los Cielos y que le, en esta lo, lo hace muy muy bien, es muy sobria, es muy buena actriz, y eh, llega porque, llega a México porque su papá lo asesinan en la temporada anterior, ¿no? Este, y quiere vengarse, quiere saber quién es el asesino y quiere vengarse de sus primos, o sea, de los Carranza, y es una serie tipo eh, me ref tipo Game of Thrones en el sentido de que tiene esta, ese eh, engaños, este, esa visión de poder, ¿no? porque los hermanos se, se, se joden y se ponen el pie para llegar al poder y yo lo quiero y no, y tú y te vas a la fregada y chinga tu madre, no, pues chingala tú, ¿no? Y es que se agarran a pero de una forma sabrosa, ¿no? Y todo por, el, por llegar al poder y tener el, el control absoluto de la empresa, pero ahora con esta prima que llega a meterles también el pie. Se pone y mucho mejor, está mucho mejor la temporada 2 Que solo se resume en ocho capítulos La pueden encontrar en Netflix Y que te los prometo que si ya vieron la temporada 1 Esta temporada 2 van a estar ahí enviciados de que, No, pues otro capitulito, chingue su madre, ¿no? Y le van a dar al otro y termina el segundo Y dicen, pues ya el tercero, pues ya estoy aquí, ¿no? Y así se la van a aventar Porque es este, enviciante, está súper bien producida eh, está muy bien hecha y las actuaciones, a mí en lo personal, la actuación de Juan Manuel Bernal es, es para aplaudirle de pie, de verdad. Es, está cabrón ese güey. No, no la he ya visto, la ¿la viste pero ya me dio ganas
1: con todo lo que nos estás contando. Entonces, ya la pongo en mi lista de deseos desde ahora.
0: Sí, velas. Ya la he visto, no, no, ya, no, no he, he la visto primera nada preparada. de Monarca,
1: la verdad. Nunca,
0: nunca. No, pues dátela güey. O sea, de verdad está... Ahora sí que estamos en la sección ¿Cómo ves Pati? Ahora que está de moda, ¿no? La Pati Chapoy. Sí, es
1: azul, la pinche. Sí, sí, ¿no? sí, tal cual. Te, te, ju te juro que le voy, que ¿Tú, le voy a dar una ¿tú oportunidad. ¿qué nos tienes? Pues yo fui de los atascados que en cuanto salió Cobra Kai temporada 3, me la aventé de principio a fin sin sin parar. Y bueno, o sea, creo que sí bajó un poquito de nivel en esta temporada Empieza un poco lenta, pero termina con todo, ¿no? Este, no sé, a mí me dio la impresión también de que la hija de Laruso, Samantha eh, Estuvo con unos quiritos de más Entonces ya no se ve tan, tan atractiva como en las primeras temporadas Pero bueno, sigue toda la, la, la parte del de, de bien y el mal, ¿no? Con Laruso, con, con Johnny Lawrence y con el otro sensei de Cobra Kai, ¿no? El, el este viejito. Ajá, exactamente. El Entonces eh, se desarrolla muy bien. La verdad no les quiero dar como tantos spoilers. Simplemente den, den la oportunidad a terminarla para opinar, porque sí empieza lenta, pero mejora muchísimo hacia el final. Y la aparición que ya es de todos sabidas de esta de esta Ali, ¿no? De Elizabeth Su que pues, todas la recordamos como la pareja de Laruso en, en Karate Kid 1 ¿no? y que es la que causa los conflictos entre Johnny Lawrence y, y Daniel ¿no?
0: Sí, y, y la verdad sí es muy lenta digo, hay que decir la, la neta pero al final sí ya los últimos dos capítulos es cuando se pone bien y llegas al final y dices chingada madre, o sea, pudieron haber hecho todo esto toda la temporada y se esperaban a los dos capítulos, que míseros pero este pero sí, se, eh, a mí me parece, como lo comentamos antes, que es como una temporada sí, de Sí, te dejan
1: totalmente picado para Porque lo que piquete. viene. Esperemos que lo que viene no tarde tanto tiempo, ¿no? Porque también creo que puede perder ahí emotividad, eh, dado que eh, Cobra Kai levantó muchísima ampula cuando pasó a, a Netflix. Todo el mundo empezó a ver la temporada 1, la 2, y todo el mundo quedó al pendiente de la 3. Y la tres creo que no cumple tanto con las expectativas, aunque el final sí, o sea, ahí sí concuerdo. Los últimos dos o tres capítulos ya te tienen al borde de, de, de las emociones,
0: pero te quedas con ganas de
1: qué va a pasar, ¿no? ya
0: Pues como nos quedamos siempre en todas las series, o sea, luego sí se... Pasan de lanza porque uno está ahí ávido ha de que ya pase algo y de, de repente nada, y te lo dejan hasta la siguiente temporada, <risa> y así se la viven, jugando con nuestros sentimientos todos. <risa> Pinche cruzas, ah, no, ¿verdad? Suele pasar. <risa> Oye, y hablando un poquito de, de música, eh, se viene un streaming de, de un cantante que o, o bien lo odias o, o lo amas, ¿no? Que es Enrique Bumburi el próximo 23 de enero eh, con motivo de su eh, lanzamiento de su último disco que se llama Curso de Levitación Intensivo, va a tener este streaming que va a ser transmitido a todo el mundo lo puedes, puedes adquirir los boletos si entras a la página oficial de Enrique Bumburi en el Facebook incluso te da la liga para que puedas comprar tu boleto y me parece interesante este ejercicio de Enrique Bumburi porque va a ser el único streaming que va a ser o el, el único que yo tengo ahorita en el radar, ¿no? Ojalá y se sumen más artistas a, a este concepto del de streaming. Y, este, y que nos den más posibilidades de los que todavía estamos en confinamiento para divertirnos, no pero Enrique Bumburi lo va a hacer, me parece un gran ejercicio a ver si saca rolas viejas con arreglos nuevos y, este, y pues a ver qué tal, él tiene rolas muy interesantes de solista no son muchas las que a mí en lo personal me atrapan, pero tiene unas que si, digo, si hubiera muerto ahí en ese momento sería una leyenda en sí, esto, como bien dices, en es estos un tipo
1: que, que causa divisionismo, algo raro en estos tiempos no muy muy raro pero bueno a mí también la verdad que que yo no soy de las personas que ni está de un lado ni del otro con Bumburi no Porque, sí. ni soy su fan pero tampoco lo odio algunas canciones buenas pero hasta ahí no nunca me ha atrapado del, del todo no y
0: sí pero sí, sí, ese con la mayoría
1: sí sí polariza no o sea esos algo inevitable, tengo muchos conocidos que lo aman
0: y también muchos conocidos que lo odian, ¿no? Sí, pues es que también es, es medio mamucas, la, la, hay que decirlo, pero bueno, eso no le quita y no demerita lo que ha dado a la música en España y en Latinoamérica. Y otro, y, y hoy estamos de manteles largos porque se celebraría o celebraría nuestro querido David Bowie sus 74 años, ¿no? Eh, después de de tantas y tantas historias. Mañana, el 10 de enero cumple cuatro años de fallecido, ya cuatro años de, de Blackstar incluso, ¿no? De su álbum Póstumo. Y es, yo creo que una de las figuras e íconos pop más grandes. Sí, sin duda, ¿no?
1: Una gran influencia musical para, pues, prácticamente cualquiera que se dedique a este negocio de la, de la música y que ha dejado su huella en varias generaciones, ¿no? porque estamos hablando tal vez que su, sus mejores momentos los vivieron prácticamente pues una generación arriba de nosotros, a nosotros ya nos tocó como el Bowie ya más leyenda, inclusive más experimental, y pues ahora los chavitos cuando descubren a, a Bowie también se quedan como, wow, realmente existe esa música.
0: Sí, es que finalmente es un extraterrestre que cayó a la Tierra, ¿no? Y, y ese, esa leyenda te la contaban cuando conociste a Bowie, que como bien mencionas, nosotros cuando lo conocimos ya era Bowie, ¿no? Y era ese David Bowie, ese gran artista que... que... Yo la verdad sí me, la, me lamento mucho no haber podido ir a, a su concierto que ofreció aquí en México, a, su, a alguna de sus presentaciones, pero me parece un artista extraordinario que va más allá de, del tiempo, ¿no? Y se nota, se nota y sigue tan vigente con todas sus rolas y todo su legado musical, que los sí. podemos disfrutar en cualquier momento. Para el que no lo no ha es vos? hora de, de, de entrarle, ¿no? O
1: sea, to, to, que para el que no lo ha escuchado, es ¿Cómo? hora de entrarle, ¿no? O sea, no se van a arrepentir de, de escuchar a David Bowie, seguramente ahí está una lista de imprescindibles o de éxitos en, en las plataformas de Spotify y demás, entonces, dense, ¿no? Dense.
0: Sí, dénselo, y con, y con singular alegría, o sea, no sean eh, temerosos, ah, denle play y van a ver que se, se van a viajar a de aquí hasta, hasta donde lleguen, hasta donde quieran llegar Y mi querido Vox, cuéntanos qué hay de Gambetita. .com? Mira, seguimos eh,
1: creciendo un poquito en Gambetita.com, eh, ahora estamos muy enfocados a lo que es el programa de a nivel de Cancha Celeste que está pasando todos los lunes a las 8 p.m. por el Facebook Live, tanto de Gambetita como el de Carlos Córdoba, y que pueden ver sus repeticiones también en gambetita.com. Entonces, eh, este programa cada vez le estamos metiendo más producción. Próximamente vamos a traer invitados. Así que les digo que no se lo pierdan, por favor, todos los lunes, 8 p.m. Y,
0: y recuerden... Y es que está buenísimo el programa. Déjame men de mencionarlo, que es buenísimo el programa porque... Carlos Córdoba es de los pocos o, o de, yo creo que es contados con los dos dedos, ¿no? De los eh, reporteros que dicen siempre la verdad sobre temas eh, Sí, exactamente. Cruz Azul. O
1: sea, si ustedes se conectan a un programa para ver humo, aquí no va a ser, ¿no? Aquí no van a ver nada de humo, ninguna nada de mentiras, nada de chismes, nada de noticias inventadas, eh, todo afianzado en la verdad. Ese es el símbolo de Carlos Córdoba y es lo que tratamos de meter en, a nivel de cancha celeste. Y recuerden también que tenemos este mismo programa sin tanta producción después de cada uno de los partidos de Cruz Azul. Entonces el domingo vamos a tener también transmisión después del de partido de
0: Santos para analizar qué es lo que sucedió en dicho partido. Buenísimo. Así que gametita.com y si tú no tienes tu playera para estrenar sería un buen regalo como pues, de, de digo de Reyes igual y ya no aplica, pero de Año Nuevo. ¿No? Una playerita nueva de Cruz Azul, la azul, la, la, la de local, que es una belleza de playera y la pueden encontrar a un gran precio. Y creo que por ahí Córdoba, si entran a sus redes sociales, tiene como un código de descuento que les puede dar este, un poquito del precio más abajo. Entonces, dénselo también, ¿no? Entren a gambitita.com y, y, pues, bueno, aprovechen lo que les ofrece la página. Y, pues, nos vamos, mi querido Vox. Este, ¿qué, qué lindo retomar este proyecto. Qué lindo eh, empezar este año con, con grandes noticias, con este, el, el, el hígado entripado, ¿no? Este, porque siguen, sigue este amor-odio entre Cruz Azul... Eh, y, y nosotros y su gran afición pero me encantaría que nos fuéramos con claro la, que sí. la da,
1: date, ponle play a todo, súbele el volumen que nos vamos con Rebel Rebel de David Bowie del Diamond Dogs de 1974